0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Laurent Fabius. Merci. Le monde entier regarde avec effroi ce qui se passe en Ukraine. Vous avez connu Vladimir Poutine, notamment quand vous étiez ministre des Affaires étrangères. Le président russe est-il le même aujourd'hui que celui que l'homme auquel vous aviez affaire à l'époque Ou pour dire les choses un peu familièrement, Poutine est-il devenu fou — Où je ne crois pas.
1: Mais euh, ce qui est certain, et j'avais eu l'occasion de l'expérimenter, si je puis dire, à l'époque, euh, c'est qu'il ne croit qu'au rapport de force. Mmh. Alors les rapports de force dans le monde ont bougé. Voilà. Mais je pense pas qu'on puisse appeler ça euh, de la folie, même si je suis pas un spécialiste de la psychologie. Non. Le rapport de force, il n'y a que ça, que, que cela qui compte.
0: — vous pensez qu'on peut le faire plier aujourd'hui Comment
1: ?— Alors euh, bon, moi, maintenant, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères. Euh, ce que je c'est que l'enjeu est considérable parce que euh, si on laisse faire, euh, ça veut dire que euh, n'importe quel pays qui a l'arme nucléaire et qui est une dictature euh, peut aux portes de l'Europe euh, par... Euh, une intervention euh, complètement illégale, euh, prendre le contrôle d'un autre pays. Mmh. Donc c'est la négation du droit international. Mmh. Et euh, non seulement ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'Ukraine, ça en a, et sur d'autres pays, mais ce serait un contre-modèle terrible pour le monde.
0: Vous avez un peu une locution à l'instant, la négation du droit. Vous organisez demain la, la nuit du droit au Conseil constitutionnel. Il y aura là, entre autres, le procureur général d'Ukraine et le procureur général de la Cour pénale internationale. À votre avis, Poutine, qui s'assoit clairement sur le droit international, euh, on a encore vu avec ses parodies de, de référendum il y, a, il y a quelques jours, euh, sera-t-il jugé un jour Pourra-t-il être jugé un jour
1: Alors ce que je pense, c'est que euh, les criminels sur le terrain et leurs chefs euh, seront jugés. Alors est-ce qu'on pourra euh, aller les chercher Ça, c'est une autre paire de manches. Mais euh, il n'y a pas que Poutine, il y a les généraux, il y a les oligarques. Euh, et donc, il est absolument euh, central qu'il n'y ait pas d'impunité pour les criminels.
0: Mmh, pas d'impunité Parce eux. que
1: ce n'est pas parce qu'on est en état de guerre que l'état de droit a disparu. D'ailleurs, vous notez euh, évidemment que ce sont les pays qui, au plan interne, violent l'état de droit, qui, en général, violent aussi l'état mmh. de droit au plan international.
0: Mais la justice, elle arrive toujours après coup. On n'a encore jamais jugé un dictateur encore en place. On les juge quand ils sont tombés. Euh, le cas avec oui, le cas enfin, avec il y a eu
1: euh, Milosevic. Mais euh, si vous voulez, ça, c'est l'exécution des, des peines, bon, euh, des sanctions. Mais le fait, par exemple, prenons le cas de Poutine, qu'à un moment donné, il ne puisse plus sortir euh, de Russie. Et puis, euh, il y a les évolutions de la vie politique. Euh, personne n'est assuré qu'il va rester jusqu'à sa mort.
0: tardive mmh. Est-ce qu'il faut aller le chercher pour parler euh, familièrement
1: alors ça, c'est une question, euh, j'allais dire, pratique. Euh, tant qu'il est euh, au pouvoir, il est, je le crains, illusoire d'aller, comme vous dites, le chercher. Mais euh, d'une part, il n'est pas évident qu'il restera au pouvoir euh, très très longtemps. Et d'autre part, euh, ça veut dire qu'il sera prisonnier euh, euh, chez lui.
0: Mmh. Laurent Fabius, vous êtes le garant de nos institutions en tant que président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, des piliers de nos sociétés vacillent dans le monde. C'est le cas par exemple du droit à l'avortement qui a été remis en cause aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, y compris les, les plus proches de nous. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable à ce que euh, ce droit à l'avortement soit inscrit noir sur blanc dans la Constitution
1: Je ne vais pas vous répondre euh, là-dessus parce que comme le Conseil constitutionnel peut être appelé à donner euh, mmh. son sentiment euh, à donner tel et tel jugement, ce serait complètement déraisonnable que moi qui le préside, je décide les choses avant. Euh, simplement un mot sur ce qui a été décidé par la Cour suprême sur l'IVG. Euh, euh, ce que ça montre euh, et on peut en tirer une leçon partout, c'est que euh, quand on désigne les juges à partir de bases idéologiques, politiques, quand d'autre part on les désigne à vie, ça peut être très dangereux.
0: Quelle est la différence finalement entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême des États-Unis C'est ça, c'est que vous n'êtes pas nommé en tant nous, que nous politique Nous ne faisons pas
1: de, de politique. Nous, ouais. nous avons pu euh, avoir une, euh, un parcours politique pour quelques-uns d'entre nous. Mais à partir du moment où nous sommes au Conseil constitutionnel, nous ne pouvons
0: pas prendre de position politique et nous sommes ce qu'on appelle euh, des sages. Cette constitution du 4 octobre 1958, est-ce qu'elle est encore adaptée à notre époque, Laurent Fabius
1: elle a un mérite, c'est que euh, l'année prochaine, elle battra le record français de toutes les constitutions. Or, la durée, l'adaptabilité, c'est quand même un mérite. Euh, simplement, il y a des éléments sur lesquels elle pourrait être révisée. Je ne pas dans ce débat, mais elle a déjà été révisée 24 fois quand même. Ouais. Hein mais depuis 2008, elle ne l'a pas été et un certain nombre de, de personnalités euh, souhaitent qu'elle soit euh, révisée.
0: Je vous pose la question parce qu'on voit bien qu'avec une assemblée sans majorité absolue, tout devient beaucoup plus compliqué. On parle d'adoption du budget avec euh, le 49-3, qui est certes un, un article qui existe dans la Constitution. Le chef de l'État lui-même brandit la menace d'une dissolution en cas de, de motion de censure. On se dit, est-ce que finalement, notre texte fondamental n'a pas un peu vieilli par rapport à l'évolution de la société
1: je ne pense pas que ce soit la Constitution, en l'occurrence, qui pose problème. Euh, la situation politique est ce qu'elle est, Et je ne ouais. vais pas rentrer là-dedans pour les raisons que je vous ai dites. Mais euh... On sent que ça vous
0: titille un peu de rentrer quand même, non Non, pas, non, du non, tout. non Alors
1: là, pas du tout. Et quand je vois ce qu'est devenu le système, excusez-moi, médiatico-politique, médiatico -politique, je n'ai aucun regret, hein, ça je peux vous le dire. Pourquoi bah, euh, La réponse est dans la question. Mmh. Hein euh, Regardez ce qui se passe. Laissons ça de côté. La Constitution, il y a des instruments qui sont prévus dans la Constitution. Bon, je ne dis pas que ce soit facile et on verra ce qui se passe. Mais cette Constitution, elle a le, le bénéfice d'avoir duré longtemps, de s'être adaptée. Ce n'est pas non plus évident de résister euh, à la guerre d'Algérie, à mai 68, euh, à la venue de la gauche au pouvoir, à la cohabitation. Bon, alors euh, certains disent. Et, ça, je peux comprendre ça. Oui, mais euh, aujourd'hui, la démocratie, ça ne doit pas être seulement on vote pour une personnalité tous les cinq ans et puis rendez-vous cinq ans après. Non, il faut que les choses soient, soient, soient vivantes, participatives. Et donc, il y a un tas de recherches dans ce sens-là.
0: plutôt l'adapter, la, la corriger, la toiletter plutôt que de la...
1: Bon, j'ai dit... Alors ça, vous, je reconnais que ce n'est pas ce à quoi pensent les Français tous les matins. Mais en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il y a un élément de révision qui devraient être adaptés, c'est-à-dire que les anciens présidents de la République, qui théoriquement sont membres de droit du Conseil, qui en fait ne siègent pas, ils n'ont pas leur place au Conseil. Voilà, alors s'il y a une révision, j'espère qu'à cette occasion, on changera aussi cet élément-là.
0: Il y a un sujet auquel les Français pensent tous les matins, c'est oui. le changement climatique, c'est l'état de la planète. En 2015, vous avez présidé la COP21, et on se souvient, Laurent Fabius, de, de votre émotion au moment où un accord euh, avait été trouvé, et c'était sûr, on allait tous faire un effort, et on allait s'en sortir, regardez.
1: J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants,
0: qui... Ah, on a une petite coupure. Alors, l'essentiel,
1: pas trop mon émotion. Pas seulement mon émotion. C'est le fait que l'accord de Paris, que j'ai présidé, euh, c'est la base même, internationalement acceptée par tout le monde,
0: Mais il en reste de ce qui est l'objectif. Qu'est-ce qui reste de cette COP21 Alors,
1: de euh, trois choses. Premièrement, depuis la COP 21, c'est-à-dire depuis 2015, mmh. il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises partout, euh, par les gouvernements, par les entreprises mmh. qui commencent à bouger, par la télévision, j'ai vu récemment, euh, par les populations. Bon, donc, il y a des évolutions qui sont faites. Bien. Mais point, on est bien au-delà de la de, de, On de n'est pas du tout dans euh, la ligne des plus un degré et demi que nous avons tous accepté. On est plutôt sur la piste de 3 degrés. Or, je fais une remarque que je n'ai pas entendu, si vous le permettez. Euh, cet été, il y a eu des catastrophes partout. Et pour le moment, les choses ont augmenté de 1 degré. 1. C'est-à-dire que même si on respectait l'objectif de 1,5 degré, les catastrophes seront plus importantes. Et on ne va pas vers 1,5 degré. Le, le courant, de c'est 3 degrés. Et la troisième observation... Donc il faut agir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Mais vous y croyez sûr. encore Vous êtes amère, vous êtes, amer, vous, bien êtes sûr. Déçu, vous êtes triste Non, 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 non pas tout du ça, tout. Je suis, euh, je suis réaliste, je suis lucide. On continue à me consulter pour euh, la COP27, la COP28, etc. Troisième mm. élément, alors, on a avancé, pas ah. du tout assez. Et troisième élément, il n'y a pas de solution si, en même temps que des innovations, etc., il n'y a pas de transition juste mm. Euh, — Regardez ce qui s'est passé en France euh, il y a quelques années. Euh, on a augmenté le prix de l'essence. Mais à partir du moment où on n'a pas accompagné ça d'un suivi social, les gens qui ne pouvaient pas euh, éviter de... de — Ça a donné les gilets jaunes. — Ça a donné les jaunes. Ouais. Donc partout, 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 il faut accompagner la transition écologique d'une transition juste, de mesures, de justice sociale.
0: Et aujourd'hui, on ne parle que de sobriété énergétique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Fabius
1: bah, euh, C'est une bonne chose, je pense. Ouais. Hein, C'est une bonne chose. J'ai vu d'ailleurs que la télévision, je l'en félicite, euh, en même temps que les bulletins, va bah, dire attention, il ouais. euh, y a telle ou telle situation. Mais, retenons sur tout cela, il y a un effort supplémentaire à faire, partout, pas seulement en France, partout. Et cet effort doit être fait en tenant compte de la situation sociale des uns et des autres.
0: – Vous avez passé au col roulé ou à la doudoune comme <rire> Bruno Le Maire ou, oui. ou Elisabeth Borne Non, pas encore, <rire> hein, vous êtes resté sur la tenue euh, plus traditionnelle. Euh, encore deux questions, quand on est attaché au droit comme vous l'êtes, Laurent Fabius, de quel œil regarde-t-on cette justice expéditive des réseaux sociaux qui semble parfois prendre le pas sur la vraie justice, qui condamne sur des rumeurs, sur des allégations, sur des propos rapportés, sur des « il paraît que » avant d'avoir été jugé
1: Vous pensez en particulier euh, à tout ce qui concerne euh, les atteintes sexuelles, etc. C'est très compliqué. Pourquoi je, je réfléchissais à cela euh, il y a quelques jours. Parce que vous devez euh, respecter trois principes et la conciliation entre ces trois principes est très difficile. Premier principe, évidemment, il faut la protection des droits euh, des femmes en particulier contre les atteintes sexuelles ou sexistes. Bon, ça c'est essentiel. Deuxième principe, seuls les juges peuvent rendre la justice. Et troisième principe, la présomption d'innocence. Quand vous mettez tout ça ensemble, et en plus pour des personnalités médiatiques, vous voyez l'énorme difficulté qu'il y a. Donc, ce n'est pas d'élément miracle. Je dis simplement qu'il faut respecter ces trois principes à la fois.
0: Lequel est le plus fondamental, la présomption d'innocence
1: Ils sont tous très importants, mais évidemment, on pense d'abord euh, à la situation euh, des femmes. Euh, et cela doit être, cette situation doit être évidemment euh, protégée.
0: – Ma dernière question euh, parle au diplomate que vous êtes, qui a souvent dû pratiquer, j'imagine, la, la réelle politique. Est-ce que vous comprenez ces villes, en France et ailleurs, de plus en plus nombreuses, qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde du Qatar, de ne pas diffuser les matchs sur les écrans géants, de dire non, ce n'est pas pour nous, etc.
1: – Les maires font ce qu'ils euh, pensent faire, moi-même, j'ai été, été maire. Hein – si vous permettez, je reviens à la nuit de droit. Demain, 4 octobre, dans 100 villes et dans 150 manifestations en France. Pour dire le droit, y compris le droit international, c'est très important.
0: Vous ne voulez pas répondre davantage sur le Qatar Vous êtes à l'aise avec cette Coupe du Monde ou pas
1: Je vous ferai une confidence. Je
0: n'y joue pas. Vous n'y jouez pas – Bon, on ne pas y jouer et le regarder. Merci Laurent Fabius, je rappelle donc que cette sixième édition de la, la Lune du droit se déroulera demain, vous le dites, dans 150 lieux dans, dans le pays et toutes les infos sont à retrouver sur le site du Conseil constitutionnel. Merci, Merci à vous. – Merci beaucoup. – C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.